0: טוב, אז שלום לכולם, ערב טוב. אנחנו נתחיל לדבר בעוד רגע על מה שקורה בפרק ד', אבל לפני כן פסוק אחד מפרק ג', שמאוד רלוונטי למה שקורה בפרק ד', וזה פסוק כ'. בתום סיפור גן עדן מופיע פסוק מאוד מפתיע. אנחנו לא מופתעים רק כי אנחנו רגילים שהוא נמצא שם. אבל לולא כן, אני חושב, היינו מאוד מופתעים. ויקרא האדם שם אשתו חווה, כי היא הייתה אם כל חי. עכשיו, אנחנו לא מופתעים שאדם קורא לאשתו שם. למעשה, זה כבר היה כתוב, זה היה כתוב בפרק ב'. הוא קרא לה אישה, כי מישהו ככה זאת. הדבר המפתיע זה שאדם קורא לאשתו שם חדש. חווה, כי היא הייתה אם כל חי. ו... Ee, נדמה הדבר כאילו שפה לראשונה אנחנו נתקלים ברעיון שהוא מאוד מאוד משוקע בספר בראשית, ולרוב אנחנו חושבים עליו לראשונה רק הרבה הרבה יותר מאוחר. וזה הרעיון של חילוף השם כמבטא מהות חדשה. עכשיו כולם מכירים את זה בספר בראשית, רק שאם הייתי שואל איפה אנחנו מכירים את זה, התשובה הייתה עולם יד. <אב> אברהם ואברהם, שרי ושרה, ישראל ויעקב. אולי הייתם אומרים לי גם יוסף וצפנת פענח, ואולי הייתם אומרים לי גם בן עוני ובנימין. אבל המקום הראשון שבו חילוף השם נמצא, הוא פה אצלנו. חילוף השם מסמן חילוף של מהות. משהו חדש בא לעולם ביחס לשאלה מה היא אישה, ומה הוא איש, ומה הקשר שנוצר שם. עד עכשיו, מה הייתה האישה בעצם? למה היא נבראה לפי בראשית ב' לפחות? <אז> עזר כנגדו. כלומר, המקום של האישה בעולם הוגדר מתוך הזוגיות. ולכן גם הביטוי של אה, קיומה של האישה בפרק ב' היה, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו והיו לבשר אחד. אבל כאן, בפרק כ', אנחנו נתקלים במהות חדשה שיש באישה, וזאת אם כל חי. זה חילוף, אני חושב, שהרבה אה, אנשים אה, חווים אותו בצורה מאוד מאוד חזקה בחיים של אה, זוגיות ונישואין. זה החילוף שבו אה, בת זוג שהתחתנת איתה הופכת להיות האימא של הילדים שלך. וזה תפקיד אחר, והוא במידה מסוימת, לפחות בתקופות מסוימות, הרבה יותר טוטאלי. אה, אה, אנחנו עוד מעט נראה כמה יש רושם כאילו האדם נדחק. לצד כשהתפקיד הזה של חווה הולך ותופס לעצמו מקום. מה שהיה נדמה כאילו האישה היא רק בת זוג לאיש, עכשיו האיש בכלל לא נמצא במשוואה בעצם. עכשיו היא אם כל חי, היא כאימא לילדים שיצמחו ממנה. השינוי הזה, אני, אני בטח אשבש את השיר, אבל יש שיר מאוד מוצלח של יהודה עמיחי. שהוא בערך הולך ככה, בסדר, אני משבש קצת את המילים, אבל אה, אה, הוא דורש את סיפור אה, יעקב ושתי נשותיו, רחל ולאה, אה, ואומר בערך כך, בבוקר והנה את לאה, אמש היית רחל, לא לבן רימה אותי בחשכת הלל, כך היה זה תמיד, ואוהי דרך תבל, בבוקר והנה את לאה, ואמש היית רחל. אה, וזו דרשה מאוד מאוד יפה ועמוקה על מה שקורה, הוא אומר, אתה מתחתן עם רחל היפה, ואז אתה נשוי ללאה הוולדנית, ואתה פתאום מגלה שעיקר הסיפור היא אה, ילדים ודאגה לילדים וטיפול בילדים, שזה אה, עסק מאוד טוטאלי בחיים של אה, בני אדם, בשנים הכי הכי חזקות שלהם, כן? אה, אה, מה, מגיל 12-13 בערך ועד? לא. אבל בוא נגיד, מאמצע שנות ה-20 ועד אמצע שנות ה-40 בערך, לפחות בתוך העולם הדתי שיש בו בממוצע קצת יותר ילדים, זה רוב מה שאתה עושה בחייך. בעולם של פעם זה היה מה שהאישה עשתה בחייה. כן. כל חי זה מה הוא אומר? אז אם כל חי זה ביטוי קצת דו משמעי. על פניו, אנחנו אומרים אם כל חי הכוונה, אם כל... Uh, מה? הנולדים, שיבואו להיוולד מהמין האנושי, כי הם כל חי, הכוונה, לא כל חי מכל בעלי החיים, ברור שלא לזה הכוונה, כי היא לא אמא של כל בעלי החיים. Uh, אבל כשרוצים לתאר את תפקידה, היא האמא הראשונה, האמא של כל בני אדם, אז מתארים אותה בתור אם כל חי. מצד שני, uh, הביטוי הזה, המרחיב, אם כל חי, uh, גם... משך לכיוונים אחרים, קצת במדרשים וקצת בתורת הסוף וגם בכיוון... בק... ב... כן. אז אה, יש כאלה ששמים לב שהשם חווה, אה, קודם כל, איך הוא קשור ל"יאי איתה אם כל חי"? כבר ויהיו דמותיות מתחלפות, כן, וכמו אה, הווה והיה, נגיד, לצורך העניין, ואז חווה זה בעצם חיה, וחיה, כי היא נותנת חיים. עכשיו, יכול להיות שחיה זה גם כמו שזה בלשון חז"ל, ונדמה לי שאולי גם בלשון המקרא, יולדת. בלשון חז"ל מכנים את היולדת חיה, ונדמה לי שכך גם במקרא. אני אזכיר שלושה מופעים של, חווה, של חיה כיולדת, לפחות לפי ההבנתי הדלה. שני מופעים הם ממש באותו ביטוי, אבל בשני סיפורים שונים, בסיפור המלאכים ושרה, וגם בסיפור המקביל של האישה הגדולה משכונם ואלישה, התינוק עתיד להיוולד כעת חיה. עכשיו, מה זה כעת חיה? זה ביטוי מוזר קצת. אז רש"י מציע, אינשאללה שנה הבאה כולנו חיים, יוולד ילד. כעת, כלומר, כמו העת הזאת, אבל לא העת הזאת, אלא כמו העת הזאת, כלומר, לכן בשנה הבאה. חיה, כלומר, בחיינו נזכה לראות משהו כזה. כי אתם יודעים, לא תמיד זוכים לראות, ושנה הבאה היא שנה רחוקה. אני אספר לכם סיפור ששמעתי פעם על חתונה בין מישהי ממשפחה מאוד ספרדית למישהו ממשפחה מאוד אשכנזית, שבמהלך האירוע, שראוי לתואר אירוע מתברר לאור מה שאני אספר עכשיו, אבי הכלה בא לאבי החתן ואמר לו, אינשאללה שנה הבאה ילד על שמך. היא אמרה, הפנים של האבא של בעלה החבירו כולו היה... אצל אשכנזי זה קללה, שיקראו ילד על שמך, שזה דרך להגיד הלוואי שתמות. כי לא קוראים בעולם האשכנזי מחיים, רק אחרי המוות. אז אגיד, שנה הבאה בעזרת השם נזכה ונחיה לראות ילד שבא. אבל אולי צריך לקרוא את זה כאילו זה כעת חיה. כלומר, כזמן של לידה. ואז זה לא שנה הבאה, אלא בעוד תשעה חודשים, מי ננח הרע ויולדת בן כזה. זה בשני סיפורים של לידה, ולכן יכול להיות שזה כך. וגם אולי בתיאור של בני, בנות ישראל בשמות פרק א', כי לא חנשים המצריות העבריות, אומרות המילדות, כי חיות הנה, טרם תבוא עליהן המילדת וילדו. שאלה מה זה כי חיות הנה? האם הכוונה לומר, הם כמו בעלי חיים למשל, כמו שיש כאלה שמציעים, או אולי כאשר הרות הן, או כאשר זקוקות ללידה הן, הן פשוט יולדות, טרם תבוא אליהן ילדת וילדו אולי. כלומר, העובדה שהמילה הזאת היא מופיעה בשלושה סיפורים שיש בהם לידה, מושכת לכיוון האפשרי שאולי חיה היא גם יולדת וגם אם כל החיים כולם, וכן הלאה. זה מעניין שזה כתוב בו, ויש מי שהצביעו שזה מזכיר את המילה הארמית חיביא. שזה הנחש, וזה מעניין, כי חווה הופכת להיות חווה בעקבות המפגש עם הנחש, ויש עם זה כל מיני דברים אה, אה, לעשות. טוב, בכל מקרה, אה, האישה הופכת להיות אם כל חי, וזה רלוונטי מאוד לסיפור של פרק ד'. אה, למה עכשיו היא הופכת להיות אם ח... כל חי? אולי, אני לא יודע, אבל זאת הצעתו אה, של אבן עזרא למשל, אולי, כי קודם זה לא היה רלוונטי בכלל. אולי לא היה, בכלל, לא היה אמור להיות בכלל לידה לפני כן. אולי אפילו לא היה ממש אישות, אבל בוודאי לא הייתה לידה לפני כן. לא, אני אומר בוודאי, אני מגזים. שאדם הרי נברא בגן שיש בו עץ חיים, והוא היה אמור פשוט לחיות לנצח רק לבד. זה ככה נראה מהסיפור. הוא יכול לאכול מעץ חיים, אפילו צריך לאכול מעץ חיים, אבל לא מעץ הדעת. אחרי שיש אישה הוא אוכל מעץ הדעת טוב או ואז קורים כמה דברים. למשל, בתחילת הסיפור הבא אנחנו נשמע, והאדם ידע את חווה אשתו, ואז היא יולדת בן, ואתה אומר, רגע, האדם ידע בגלל עץ הדעת, והיו שניהם ערומים, האדם ואשתו ולא התבוששו, ואז הם כן מתביישים. יש איזושהי תחושה, שאיבן עזרא מבטא אותה בפירוש שלו, שעץ הדעת קשור להתבגרות המינית בעצם. אז יכול להיות שזה כך. בכל מקרה, ילדים מופיעים יחד עם המוות. המוות והלידה, הם סוג של שני צדדים, ואני אזרוק פה מחשבה חשובה בזמן קצר. יש כאלה שמבינים שהפתרון, או אחד הפתרונות המקראי לסופיות שבמוות, היא קיומם של צאצאים. כלומר, צאצאים הם מה שמשאירים אותך בארץ החיים, גם כאשר אתה אינך. ולכן החשש הגדול הוא מסיפור של מי שמת ואין לו צאצאים, ואין דרך להקים את שמו, ואז שמו נמחה. ישעיהו, שאל יאמר עצרי, זה נניאס יבש, זה מתייד העיר חלופית. כן, נכון, זה אחד הפתרון הזה, ישעיהו מציע, ונתתי לו בביתי ובחומותיי יד ושם, טוב מבנים ועם בנות. ויעש אדוני אלוהים לאדם או אשתו אור עור בשם. פה יש, כיוון שאדם ואשתו היו ערומים, מה שהיה להם זה רק עלי תאנה, ולא כל כך נעים נדמה לי להסתובב עם עלי תאנה, אפילו לא רק להחזיק עלי תאנה בידיים. מי שניסה פעם לגעת בעלים של תאנה, זה לא עלים כל כך ידידותיים לגעת בהם, אני לא רוצה לדמיין לבוש של עלי תאנה ממש על הגוף בכל מיני, לא, לא, רעיון גרוע מאוד, אז הוא עושה להם כותנות עור. עכשיו פה יש חילוף נוסח מעניין שחז"ל מצביעים על חז"ל מכירים ספר תורה יוצא דופן, שנקרא תורתו של רבי מאיר. תורתו של רבי מאיר, כן, רבי מאיר, היה לו ספר תורה מיוחד משלו, וחז"ל מציינים מדי פעם נוסחים מיוחדים שהיו באותו ספר, וכאן יש נוסח מתוק מתוק, נורא נורא יפה. ויעש אדני אלוהים לאדם ולשתוק כותנות, אור, לא עור, וילבישם. מי שאוטה לבוש כאור, מה ילביש את אדם ואשתו כמו שני אופנוענים שיוצאים מגן עדן עם כותנות עור עם ניטים? ולא, הוא מלביש אותם כותנות עור. נכון? זה נורא נורא יפה. אבל מה נעשה? אנחנו קוראים פה כותנות עור. אז אני רק חושב שבצדק הפואטי זה היה צריך להיות מעור נחש, אבל זה לא כתוב. אז עושה להם כותנות עור וילבישם, ו... ההלבשה בכותנות אור באה בא יחד עם אה, עוד פעולה אחת. ויאמר אדוני אלוהים הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע. ועתה פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי, לא, אה, וחי לעולם. וישלחהו אדוני מגן עדן לעבוד את האדמה אשר לוקח משם. יש כאן משהו שהוא קצת מוזר ושווה לפרק אותו בהבנה אה, של אה, אה, העמידה של הקדוש ברוך הוא מול האדם. אני זוכר שבמשך שנים הייתי שובר על זה את הראש בנעוריי, כאילו סתם, לא, לא, לא במין לימוד עמוק, אלא בתחושה, כל פעם שהייתי קורא כשזה היה מגרד אותי בחוסר נוחות, למה הוא עושה לאדם מול אשתו כותנות עור ומלביש אותם? הרי רגע אחר כך הוא מגרש אותה מגן עדן. והתחלתי היום לדבר קצת בענייני הורות, אז אני אגיד שאחת ההשפעות הכי גדולות על התפיסה שלי את התיאולוגיה המקראית הייתה... דרך העניין של להפוך להיות הורה. שפתאום יש לך איזושהי הבנה מסוימת באחת המטאפורות המקראיות למה זה אלוהים. בעצם להבין מה זה אלוהים אי אפשר כנראה להבין, אבל אומרים לך, אתה רוצה להבין מה זה אלוהים, תדמיין רועה. זה לא עוזר לי כלום, כי אני לא יודע מה זה רועה. אבל אני מבין שככה אמרו לדמיין, אדוני רועי לא יחסר כזה. הוא אומר, אתה רוצה להבין מה זה אלוהים, תדמיין מלך. הבעיה שאני לא כל כך יודע מה זה מלך, אז זה גם לא כל כך עוזר לי. כלומר, בדמיונות שלנו, ראש ממשלה קצת פופולרי, הוא כבר קיסר ולא יודע מה. לא, לא, לא. מלך, הכוונה, הרוא שגם אוהביו הגדולים ביותר, אם מישהו מהם משתעל באמצע שהמלך מדבר, הוא יכול להוציא אותו להורג כי הוא הפריע לו לדבר. כי צריך ללכת... אפילו לא, לא בכל מדינה באזור שלנו, בתי המלוכה מתקרבים למלוכה הטוטלית שהייתה במקומות מסוימים זמניים אז קשה להבין וגם עבד ואדון, לא, לא, זה מטאפורות שקשה להבין. אבל המטאפורה של הורות, זו מטאפורה שאתה יכול להבין אותה. כשאתה מגיע לעמדה הזאת, אתה פתאום מבין איך זה להיות קצת כמו אלוהים לילד. יודע כל וכל יכול שבדמיון של ילדים בשלבים מסוימים זה ממש ככה, למרות... שבמציאות זה לא נכון כמובן, וקובע חוקים, משפיע אהבה וגם מעניש, כל הדברים האלה שמרחבים ביחד. ופתאום כשאתה מנסה לקרוא את הסיפור הזה במטאפורה של הורה, זה נראה אחרת לגמרי. כי הקב"ה מגרש את אדם מגן עדן לעולם שבחוץ, והפעולה האחרונה שעושה לפני שהוא מגרש אותו מגן עדן, זה מלביש אותו. זה נורא נורא מעניין בעיניי, כי פתאום אמרתי לעצמי, המקבילה הקלישאתית למה שקורה כאן, זה שרגע לפני שהוא זורק את אדם מהבית, הוא אומר לו, לא, זה לא קלישא, כי תיקח זוודר, קר בחוץ. <laughs> ויש בזה משהו נורא מתוק, כי הוא היה יכול להגיד, זה בעיה שלך, תסתדר בעצמך. <laughs> כי הוא, תעשה מה שאתה צריך בשביל להתלבש. אבל הוא מגרש את אדם מגן עדן והפעולה האחרונה לפני הגירוש היא להגיד, תיקח ודר, כי אני אלביש אותם. ואני חושב שבזה יש איזשהו מין פשר, כי כשאנחנו קוראים את סיפור גן עדן, ניסינו להסביר כן שקר, לא שקר, למה השם כן לא הרג אותם, אבל אה, אה, בעומק העניין יכול להיות שאנחנו נתקעים פה באותו לופ שיונה נתקעה בו ביחס לננבה. שבה הוא אומר, אני לא מבין, הם חטאו. תהרוג אותם, כאילו מה הסיפור? למה לא להרוג? בסדר, 120 אלף איש זה לא... מה... חתום. ואלוהים מנסה להסביר לו שהוא לא רוצה להרוג אותם. שזה הסיפור. שהוא רוצה לסלוח להם, הוא פשוט צריך שהם יבקשו סליחה, כי בלי זה הוא לא יכול לסלוח להם. ושוב, זה מסוג הקונפליקטים שכל הורה מכיר. שבהם אתה עלול להידחק להעניש מה שאתה לא רוצה, רק בגלל שהילד עקשן ולא מוכן להגיד סליחה, לא הייתי בסדר. ואתה ממש מנסה, הרבה פעמים, גם שני בני זוג עובדים ביחד, כדי שאם מישהו עלה על סולם, אז המישהו האחר יכול לעזור להוריד מהסולם, כדי לפתור, כדי שלא יהיה מצב שבו העסק יידרדר סתם בגלל אגו. אז אני חושב שגם כאן, בעצם הסיפור הוא שהוא לא רוצה להרוג אותם. שזה דווקא נחמד לדעת, בסיפור הראשון, ש... בין פרינציפ אמרתי אני אעשה לבין אני לא רוצה להרוג אותם, הכוח שגובר בסופו של דבר זה אני לא רוצה להרוג אותם. ולא רק זה, הוא גם משלח אותנו מאיתו אה, עם כותנות אור, ואנחנו נגלה ניחוח דומה גם בקין. עוד מעט אנחנו נגיע לסיפור של קין, אנחנו נראה שגם שם התחושה היא לא ככה עושים משפט. תעשה, תן לו מה שמגיע לו, אלא אם כן הוא לא רוצה לתת לו את מה שמגיע לו, הוא רוצה לרחם. אה, עוד נדבר על זה, אני מקווה. אז אה, 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 השם אה, מחליט לשלח את האדם תחת הנימוק, פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעולם, אה, ולכן אין ברירה, הוא לא יכול להישאר בגן עדן. דיברנו על זה קצת, בכל זאת נשאל, אז למה הוא לא אומר לו אסור לאכול מעץ החיים? ואז הוא לא יכול להישאר בגן עדן. אוקיי, טוב, זו שאלה טיפשית, נכון? <laughs> זה לא עבד כל כך טוב כשהוא אמר לו אסור לאכול מעץ הדעת, כי אם תאכל מעץ הדעת אני אהרוג אותך. והוא אכל מעץ הדעת, מה הוא כבר יכול להגיד על לאכול מעץ החיים? כי אם תאכל מעץ החיים... אוקיי, עדיף לא לתת צ'אנס אה, אה, לפאשלה נוספת בעניין הזה. וישלחהו אדוני אלוהים מגן עדן לעבוד את האדמה אשר לוקח משם, ויגרש את האדם, וישכן כדי שאדם לא יוכל לחזור. מקדם לגן עדן את הכרובים ואת להת החרב המתהפכת לשמור את דרך רצח חיים. פעם היה לעובדה ולשומרה התפקיד של האדם, עכשיו הוא שולל את התפקיד הזה מן האדם, ושם שם את הכרובים ואת להת החרב המתהפכת. אני לא יודע מה זה, אבל נשמע לי שלא כדאי לנסות לחזור לשם. בעיקר להת החרב המתהפכת. עד כאן שאריות לטיפול מסוף פרק ג' שהשתדלתי לעבור עליהם במהירות. עכשיו אנחנו מתחילים. סיפור חדש, הסיפור של, כן. אין סברה מה זה לא אף אחד במטפחת? יש הרבה תיאורים שאפשר לטהר, אבל זה בעיקר נשמע כמו אולי חרב אש או משהו כזה, שמחסמת את המעבר, אני יודע. אני חושב שדרכו של המקרא באופן כללי, אני לא צריך אפילו להידרש לאדם כמין האנושי או משהו, שהוא לא מתייחס לנשים כשלא חייבים. זה נושא שצריך היה להרחיב בו בהזדמנות יותר, אבל בגדול, אני מנסה לומר, וילך אברהם הלוך ונסוע הנגבה. איפה הייתה שרה? לא, הייתה איתו. אז למה לא כותבים את זה? כי לא כותבים את זה. סיפורים שעוסקים בנשים מדברים על נשים, אבל כשהסיפור סתם כך מתגלגל, אז אה, לא מתארים את זה. אה, אני אעשה רגע אה, לחדד את זה דרך אולי אה, דוגמה אחרת. אני זוכר שכשלמדתי לפני אי אלו שנים פרשנים על סיפור המוות של שרה, הופתעתי מאוד, נדמה לי, מהפירוש של רשב"ם, נדמה לי שזה היה רשב"ם, ששאל למה מספרים על הקבורה של שרה, כאילו בעצם את מי זה מעניין, והתשובה שלו הייתה, אה, בגלל שרכשו את מערת המכפלה. אני, זה היה לי נורא מוזר, כי אמרתי, נכון, זה חשוב שרכשו את מערת המכפלה, אבל זאת שרה איננו. כאילו, מה זאת אומרת, למה מספרים על זה שהיא נקברה? עכשיו אני לא בזוכר אם זה רשב"ם מוודות, ואז אמרתי שנייה אחת, רגע, רגע, כי ביחס למוות של לאה... למה <אח> זהו, אנחנו מגלים שאם קברו את לאה, אין שום סיבה לחשוד שקברו אותה חיה, ולכן יש להניח שהיא מתה. אבל זאת האינדיקציה היחידה לזה שהיא מתה, וגם לא מספרים שקברו אותה, אלא אנחנו פשוט מגלים בפרשת השבוע, כשיעקב אומר ששם אה, נקברה לאה, אז אני מבין שהיא כנראה נקברה אחרי מותה. זאת אומרת, אוקיי, ולגבי לאה, לא, אה, אה, יעקב אומר שהוא קבר שם את לאה, לא, ושוב, אנחנו מניחים שהיא נקברה אחרי מותה, ולכן אין ספק שהיא מתה. וזה גם כן, אנחנו שומעים רק מפרשת השבוע שלנו. לגבי רחל, אנחנו כן יודעים שהיא מתה, למה? שי, כי יש כאן סיפור, היא מתה בלידתה את בנימין, אז יש מה לספר כאן. מה לגבי בלהה וזלפה? לא, זהו, אני תמיד... יש הרי את הסיפורים האלה, נגיד, אתם זוכרים אולי צוק איתן, היו חיילים שסיפרו על האישה הזקנה שראתה והציל אותה וזה, וזאת הייתה רחל אימנו לפי האגדה. עכשיו אני לא מצליח להבין איך זה בכלל עובד הסיפור שהייתה רחל אימנו. אם הייתה קודם כל רחל מתה, כן, זה לא אני אגיד, אבל היא מתה צעירה. למה אישה זקנה אמורה להיות רחל אימנו? היא נפטרה בלידתה. אבל אמרתי, הרי זאת יכולה להיות בקלות בלהה במילים פשוטות יותר, מה שאני רוצה להגיד זה שלמרות שבדמיון שלנו האבות והאימהות, נגיד, הם שתי פיגורות, באמת הסיפורים המקראיים הם סיפורים שמתמקדים בגברים. כשמדברים על נשים זה כי יש סיבה לדבר עליהן. אבל כשאין סיבה, אז ההתמקדות הפשוטה היא בתנועה אה, אה, של הגבר וגם כאן אה, בגירוש. אבל פה יש עוד סיבה להדגיש את זה שזה דווקא הגבר, בגלל לעבוד את האדמה אשר לוקח משם. שזה אה, מדגיש את עונשו של האיש עד שובך, כן, אה, 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 לעבוד את האדמה שלוקח משם, כן, בעזרת הפכה תאכל לחם עד שובך אל האדמה, כי ממנה לוקחת, כי עפרת ולפרת שוב. טוב, אה, אז הנה, פרק ד' נמצא לפנינו. והאדם ידע את חווה אשתו, ותר ותלד את קין, ותאמר, קניתי איש את אדוני. בתוסף ללדת את אחיו את האבל. והאדם ידע את חווה אשתו. פה יש צורת ניסוחית קצת מפתיעה. אני הייתי מצפה שיהיה כתוב, וידע האדם את חווה אשתו. ידע צורה רגילה בתנ״ך. כמו ויאמר השם אל קין, למשל. או ויאמר קין אל הבל אחיו. אבל אה, למרבה ההפתעה כתוב והאדם ידע בהיפוך בין הנושא לבין הנשוא. אני לא יודע אם אני אתעכב על זה כאן, אה, אוקיי, אני, אני כן אתעכב על זה, כי יש לזה עוד רגע איזושהי תועלת. דקה בערך, סדר, על תחביר, אה, על אה, סדר הרכיבים במשפט המקראי הרגיל, ולמה זה חשוב לשים לב אה, אם הסדר מתהפך, ואחרי זה אני אסביר. מה רש"י בעקבות חז"ל אומר, על האדם ידע את חווה אשתו, ואז אני אסביר לכם שאני לא יודע למה זה כתוב כך. וזה, העברית המקראית היא לא העברית המדוברת, והיא גם לא העברית של חז"ל. אני יודע שהרבה פעמים זה נשמע לנו כאילו לא אנחנו מדברים בשפת המקרא, אבל זה לא נכון. אוצר המילים שלנו שונה, אפילו מילים שהן אותן מילים, יש להן משמעות שונה. ההגיעה מי בכלל יכול לדעת מה היא הייתה, אבל בכמה מקרים די ברור שהיא הייתה שונה. וגם התחביר שונה, גם הצורות או הפועליות שונות, גם מערכת הזמנים שונה זאת שפה, שונה כמעט מכל בחינה שעולה על הדעת. אף על פי שהיא קשורה כמובן לעברית <coughs> המקראית. אחד ההבדלים, ההבדל שרלוונטי בענייננו, הוא איך נשמע בעברית מודרנית, משפט פשוט שרוצה לספר על ילד ושמו דני, ש... הלך לגן. בעברית מודרנית זה יהיה פשוט... נכון. דני הלך לגן. ואיך זה יהיה בעברית מקראית? וילך דני הגנה. נכון? ככה זה יהיה כתוב. עכשיו, הנקודה שאני רק רוצה להדגיש כאן זה ההיפוך הזה. השפה העברית המודרנית נוטה להתחיל את המשפטים בנושא, ומשם לעבור לנסו והעברית המקראית נוטה להתחיל בנסו ומשם לעבור לנושא. למשל, וידבר השם אל משה למור. ולא, מה שיהיה בעברית שלנו, השם דיבר אל משה וכך אמר. אוקיי? עד כאן זה פשוט, נכון? עכשיו, יש מקרים שבהם המבנה הוא במקום וילך דני הגנה, דני הלך הגנה. הסדר כאילו מתהפך, הוא נהיה כמו בעברית המודרנית. עכשיו, למה ההיפוך הזה שיש בסדר, אז יש לזה בערך שלוש סיבות רווחות. בערך, אני לא בטוח אם באמת הספירה הזאת נכונה. סיבה אחת היא כדי לתאר הדדיות בין שתי פעולות. שתי פעולות שעומדות אחת מול השנייה. למשל, אם אני רוצה בעברית מקראית להגיד שדני הלך לגן, אבל דנה נשארה בבית, איך אני אכתוב את זה? וילך דניה גנה. ודנה בבית נשארה, נכון? ככה זה יהיה כתוב. דוגמה מהסיפור שלנו, ויהי הבל רועה צאן, וקין היה עובד אדמה, ולא, ויהי קין עובד אדמה. אתם רואים את ההבדל? מה זה בא להגיד? זה מול זה. נמשיך הלאה, איפה עוד יש את זה? ויבא קין, והבל הביא גם הוא. ויש, וישה אדוני אל הבל ואל מנחתו ואל קין ואל מנחתו לא שעה. אז כאן יש בערך שתי סיבות שונות שאפשר לדבר עליהן, אני לא בטוח אם הן אחת או שתיים ולכן אני ככה מהסס, הדדיות וניגוד. עכשיו אני לא בטוח אם ניגוד הוא לא פשוט סוג של הדדיות ולכן זה לא אותו דבר. כלומר לפעמים אני רוצה להגיד זה מול זה ולפעמים אני רוצה להגיד, זה, אבל ההפך בזה. למשל, אה, יכול להיות שיש ניגוד ב"ויהי הבל רועי צאן וקין" היה עובד אדמה, כזה כמו "אבל קין היה עובד אדמה", כלומר, בניגוד לרועי הצאן עובדי האדמה. אם הנושא הוא לדבר על סיפור של מתח בין רועי צאן לעובדי האדמה, למשל. אה, אבל מה אם "ויבא קין והבל אבי גם הוא"? כאן זה נשמע כמו הדדיות, לא כמו ניגוד. נכון? כלומר, זה לא בניגוד לקין הבל לוי, להפך. מה משכנע אותי שזה בהדדיות? גם, גם הוא, נכון? כלומר, יש כאן איזה מין הצבעה על הדדיות. ואיש אדונה, ו- אדונה אל הבל ואל מנחתו, ואל קין ואל מנחתו לא שעה. זה ניגוד. אבל מה שאני רוצה להגיד זה שבעצם ההדדיות והניגוד הם אותו דבר, לדעתי. הם פשוט ניואנסים של זה מול זה. לפעמים זה מול זה בהקבלה, לפעמים זה מול זה בניגוד. סוג נוסף, של היפוך הסדר, הוא אה, בשביל לבטא אה, עבר מושלם, כן? עבר לעבר, מין path perfect כזה. כל הסיפור המקראי כתוב בזמן עבר. וידבר השם אל משה לאמור, זה השם דיבר אל משה בעבר, וכך אמר. וידבר זה פועל בעבר, כן? והווייפוך. והווייפוך. עכשיו, יש מקרים שבהם רוצים להגיד יש מאורע שקרה בעבר, לא יחז, כי כל הסיפור המקרה הוא בעבר, אלא בעבר יחסית למה שסופר בתוך הסיפור. ואז משתמשים בצורה של פעלים בהיפוך הזה. בואו תראו דוגמה מאוד מאוד בולטת. ויבוא לבן באוהל יעקב. הוא מחפש את התרפים, כן? בואו נוסיף רקע קטן, כולם יודעים אותו. לבן שואל אותו למה גנבת את אלוהי, ויעקב מודיע אם אשר תמצא את אלוהיך לא יחיה. נגד אחינו, הכר לך מעימדי וקח לך. ואם הקורא מתכווץ ואומר וואי, וואי איך יעקב היה יכול להגיד משפט כזה? ולא ידע יעקב כי רחל גנבתם. Okay? ויבוא לבן באוהל יעקב והוא מחפש. ובאוהל לאה והוא מחפש. ובאוהל שתי האמהות, ולא מצא. ויצא מאוהל לאה, ויבוא באוהל רחל. וכאן הקורא מתחיל להתכווץ בפחד, כי הוא אומר, וואי וואי וואי, זה באמת שם. ורחל לקחה את התרפים, וצימם בחר הגמל, ותשב עליהם. עכשיו, אתם מבינים שהתיאור הוא לא לבן בא לאוהל של רחל. רחל תפסה את התרפים, <מח> רצה לגמל, שמה את התרפים, התיישבה עליהם, ואז אמרה, אבא, אני לא יכולה לקום. לא, נכון? די ברור שהמשמעות היא... <מח> עוד לפני שלבן בכלל בא באוהל רחל. <מח> יש כאן דחייה מכוונת של האינפורמציה כדי ליצור <מח> מתח. רוצים שנרעד מפחד, נכון? עכשיו, המתח נעשה כאן בעוד תחבולה, אני חושב שראיתי בפנים שלך שהרמת גבה. נכון? באוהל יעקב ובאוהל לאה ובאוהל שתי העמאות, ויצא מאוהל לאה ויבוא באוהל רחל, היה נראה לי, נכון שאתם רגע, מה עם האוהל של יעקב, לאה, עמאות? אני חושב שבאמת, לפי סדר הדברים, כנראה שאת האוהל של רחל, הוא בדק אחרי האוהל של לאה. כמו ויצא מאוהל לאה ויבוא באוהל רחל. אבל בשביל המתח, אז נותנים לנו את הרצף, כן? אומרים, בדק באוהל הזה, בדק באוהלים האלה, כשיצא מהאוהל שלה לבוא באוהל של רחל, ואתה כבר נחנק מפחד, כי זהו, הכל מכוסה חוץ מזה? לא, לא, לא. עוד קודם, רק תדע, רחל כבר לקחה את התרפים, שמה בקר התיישבה עליהם, ולכן הוא לא ימצא באוהל, והיא אומרת לו... אל ייחר בעיני אדוני כי לא אוכל לקום מפניך כי דרך נשים לי ואני מניח שלבן באותו רגע אולי לא היה לבן כשהוא שמע את זה ועשה עיקוף גדול סביב העניין ובטח לא עלה על דעתו להגיד מעניין על מה את יושבת בזמן כזה. אני רק מזכיר לכם את הרעיון המקראי של טומאת מושב, כן? רעיון של לחטט מתחת למושבה yeah. של אישה נידה כנראה, של הבת שלך בשלב הזה, כנראה היה הרבה מדי בשביל לבן, ולמרות כל החיפושים, הוא חיפש ולא מצא את התרפים כי לשם הוא לא התכוון ללכת. ומה אוקיי. ראינו? ש... יש לי שאלה? כן. מה... אם זאת אומרת את זה אומר שהתורה מה האינטרס שלה? אתה יכול לשאול שאלה יותר כללית, מה האינטרס של לבנות את זה כסיפור? נכון? הרי זאת בעצם השאלה. ואני חושב שהתשובה הפשוטה היא שיש סיבה טובה שאתה הרבה יותר בקיא בספר בראשית, אני חושב, בספר בראשית מאשר בספר חבקוק, למשל. סיפורים עובדים, נכון? בזכות זה אתה יודע מה קרה שם. ואני חושב שאלפי שנים מוכיחים כמה הבחירה לספר סיפור הייתה נכונה. עכשיו, כשאתה רוצה לספר סיפור, אתה יכול לספר סיפור טוב או לא טוב. ואני חושב שהתנ״ך מספר סיפורים נורא טובים. איך מספרים סיפורים טובים? דרך הפתעות, דרך אה, הגחכות, דרך אה, מתח, דרך אה, שמחה לאיד מדי פעם, דרך כל מיני דברים שהופכים את הסיפור להיות אה, אה, מעניין. וזה משמעותי, כן. אבל כרגע מה שאני רק רציתי להפיק מהסיפור הזה, לפני שנחזור לסיפור שלנו, זה איך נראה עבר מוקדם. כלומר, דוגמה שבה אתה שובר את מסגרת הסיפור וחוזר אחורנית. ורחל עוד קודם. עכשיו, למה הזכרתי את זה? כי יש פירוש מאוד מאוד מפורסם של uh, חז"ל, של רש"י בעקבותיהם, uh, על והאדם ידע את חווה אשתו. והאדם ידע, עכשיו אתם תבינו את רש"י, אז אני חושב, כבר קודם העניין של מעלה, קודם שחטא ונטרד מגן עדן, וכן ההיריון והלידה, שאם כתב... וידע אדם נשמע שלאחר שנטרד היו לו בנים. אתם מבינים עכשיו את רש"י, נכון? רש"י מתעסק בדיוק עם הסוגיה שלנו. הוא אומר, אם היה כתוב וידע אדם את חווה אשתו, אני הייתי אומר, מתי ידע אדם את חווה אשתו? עכשיו, אחרי הגירוש מגן עדן. למה כתוב לי והאדם ידע את חווה אשתו? לומר, עוד לפני המאורעות שהיו בסוף הפרק הקודם. כלומר, לפני, מה המאורע הקודם שהיה? עוד לפני הגירוש. למה חשוב לרש"י להגיד שזה היה עוד לפני הגירוש? מה התשתית הלשונית? זה מאוד ברור, נכון? זה... להגיד שזה לא חטא? או מי חושב שזה כן חטא? <ח> הנוצרים. <ח> הנוצרים. בא רש"י ואומר, תשמעו, אצל הנוצרים יש אמונה שהחטא הקדום זה האישות, ולכן אה, כל העולם של המין נוצר, והילדים נוצר מחוץ לגן עדן. אצלנו, לא זו האמונה, אומר רש"י, להפך, אם תקראו טוב, תראו, והאדם ידע את חווה אשתו, ותבינו שזה עוד לפני הגירוש מגן עדן, אתם תבינו שה"והיו לבשר אחד" כבר קרה הרבה קודם לכן, ואי אפשר להגיד שזה החטא הקדמון. אי אפשר להגיד שהאישות אי, היא אחת. יותר מזה, חז"ל עוד מפליגים ואומרים, שלא רק האישות אירעה בגן עדן, רש"י גם אומר את זה, זה למעשה, אלא גם ההיריון והלידה, כבר נולדו בגן עדן. כלומר, מה? אז מה זה בצער תלדיבנים? בעצב תלדיבנים, בניגוד למה שהיה עכשיו, שאולי הוא היה פשוט. 아- כן, לפי הקריאה הזאת. עכשיו, יש מדרש נורא מפורסם על אדם ואשתו, שעלו למיטה שניים וירדו ארבעה. כלומר, שקין והבל נולדו ביום השישי. לפי ההצעה הזאת שיש לחז"ל, שעושה... זה תמיד מוצג כנס, למרות שאני טוען שכל אדם שיש לו ילדים מכיר יפה מה זה לעלות למיטה שניים ולרדת ארבעה או חמישה, או תלוי כמה ילדים יש, אבל זה מתאכלס מאוד מאוד מהר. טוב. אז זאת ההצעה של רש"י, אני מודה שליבי קצת מגמגם בה, אבל אין לי יותר טובה. אז אה, כדאי הוא רש"י שנסמך עליו גישת הדחק, ואם כך, ואדם ידע את חווה אשתו עוד לפני הגירוש מגן עדן. ותר ותלד את קין, ותאמר קניתי איש את אדוני. לקנות, כאן פירושו כנראה ליצור. כמו שהשם קונה שמיים וארץ, <אז> אין פירושו, כן, שיש לו כרטיס אשראי בלי הגבלה, והוא, כן, יכול לקנות. לא, קונה שמיים וארץ, יוצר שמיים וארץ, קניתי איש את השם, אני והשם ביחד. יצרנו איש. בואו נזכר עכשיו ב"היא הייתה עם כל חי", ונגיד, רגע, את והשם, וזהו, זה מספיק. מה עם השותף השלישי? הוא לא תופס מקום במיוחד בשלב הזה. יש כאן את ההתפעלות ממה שעד היום, אפילו בעולם מאוד מאוד חילוני, ידברו עליו בתור הנס של הלידה, נכון? זה ממש... הרעיון הזה שפתאום... נוצר אדם קטן, הוא, הוא באמת רעיון פלאי, ובפעם הראשונה, הראשונה שזה קורה בכלל בהיסטוריה האנושית, החדווה וההלם הם כל כך לא יודעים, כאילו, אני והשם ביחד יצרנו איש. כן, כי, כי לא יכול להיות שאני... כן, זה נשמע ככה, כן. ונדמה כאילו אדם שהיה מרכז התמונה, לפחות בשלבים מסוימים, באמת נמצא בשוליים. הוא נתן לה את השם כי הייתה עם כל חי והיא בילדים. טוב. קין כי קניתי איש את השם, ותוסף ללדת את אחיו, את האבל. זה מאוד מעניין, נכון? זה כנראה ההבדל בין הילד הראשון לילד השני. כאילו, הילד הראשון זה פלא וכסף, תשמעו איזה שם יש לו, אני והשם יצרנו ביחד אדם ויש, יש לו גם עונח שקוראים לו הבל. אבל יכול להיות שההיעדר של דרשת השם, לצד השם הקצת לא נעים שיש לו, היא סוג של דרשת שם בעצמה. מה פירוש המילה הבל? אה, זה הבל, כן? ומה המשמעות המרכזית, אני אפילו חושב, בתנ״ך של המילה הבל? חולף, עובר, חסר קיום. אדם להבל דמה, ימיו כצל עובר. מאסתי, לא לעולם אחיה, חדל ממני כי הבל ימיי. כן, דברים מן הסוג הזה. מה דרשת השם של הבל? <מוד> כלום. <מוד> זאת, זאת, זאת דוגמה נורא יפה שאתה מתלבט האם העדר דרשת השם אינה בעצמה בבחינת דרשת שם. ושמו, יפה לו, מתברר שלאימא היה יותר מאחד מ-60 שבנבואה, כולם מבינים למה השם הבל אה, הולם אותו? כי, כי הוא מת, כן. יש מקום לתהות לגבי, נכון, כמובן שהוא מת אחרי שהרגו אותו, אבל הוא היה, כשאומרים לך אדם להבל דמה, אני באופן אישי כל פעם תוהה האם אדם להבל דמה לא מתכתב קצת בכל זאת, גם עם הסיפור הראשון, שבו אדם יודע את חווה אשתו, היא מולידה הבל, ואז כשאתה אומר, אדם חי 930, אבל להבל דמה. גם האדם שמאריך ימים אל מול השם, ששנותיו לדור דורים, וכאין וכאפס. את... אתם מבינים כאילו, הביטוי אדם, הבל, ביחד, יכול למשוך לסיפור שלנו. טוב, אז המילה הבל אולי רומזת למשמעות של מה שעומד לקרות לו, בבחינת אחד משישי... שבנבואה או משהו כזה, כדאי לסגור תושי. אה, ומזל שהם לא עובדים טוב. אה, עכשיו, יכול להיות שלשם קין יש יותר ממשמעות אחת. אני רוצה רגע להעיר משהו על דרשות שם בכלל בתנ״ך. אני לא אעיר, שוב, לא אתמקד בזה יותר מדי עכשיו, באחד השמות הבאים אולי אה, נדבר על זה יותר, אבל לדרשות שם בתנ״ך יש אה, כמה נטיות אה, אופייניות אה, שלפעמים מעצבנות לפחות זרם מסוים בתוך עולם הפרשנות והמחקר. קודם כל הן נוטות להיות לא נכונות לשונית. כלומר, הדרשה של השם לא בדיוק תואמת את האטימולוגיה. ומי אה, שנפשו נפש אבשלום קור, אומר איך אתם יכולים להגיד זה בכלל לא מאותו שורש. זה מעצבן, כן? כמו ונוח מצא חן כאלה. ועניין שני הוא שנדמה שדרשות שם הרבה פעמים משמשות במקביל בכמה הדהודים שונים, ממילים שונות. למשל, נדמה שנוח נקרא נוח כי זה ינחמנו, זה נאמר במפורש, נכון? אבל מה אם ונוח מצא חן? ועיונה שלו מצאה מנוח, והשם שניחם, שעשה את האדם בארץ, וכן הלאה. קיצור, ברור שנראה שהשם של נוח מהדהד בהרבה דרשות סביב הסיפורים שלו. וזה נכון באופן כללי לגבי השמות המקראיים, שיש בהם יותר מאשר ניצול אחד של פוטנציאל של דרשת השם. Uh, הנה, אני אתן דוגמה, האמת שאני לא בטוח שהיא נכונה. הבן השלישי של יהודה נקרא שלה. הוא היה אמור לתת אותה לתמר, אבל הוא הרימה uh, אותה ולא נתן אותה לתמר. כן, והיה בכזיב בליטו אותה. אתה אומר, רגע, כזיב זה כמו... כזב. <חזיב> כי... <חזיב> זה מעניין, כי שלה זה כמו... <חזיב> אשליה. <חזיב> אשליה. <חזיב> בואו תראו רגע, שתראו שלא המצאתי את זה. מלכים ב' ד', נדמה לי. תראו את הדוגמה הזאת. אישה גדולה משונם, כבר הזכרנו על הסיפור הזה פעם אחת היום. אז אלישע מבטיח לבן והיא אומרת, אל תכזב בשפחתיך. אבל בכל זאת נולד בן. והילד גדל ואז הוא מת, והיא הולכת לאיש האלוהים. וכאשר אה, היא מגיעה לאלישע, התומר אומר, השאלתי בן מת, אדוני? הלא אמרתי לו, תשלה אותי. לא תשלה אותי, כלומר, אל תכזב בשפחתך. האם יכול להיות, נגיד ששלה נקרא שלה, כי זה היה בכזיב, והוא בן ששימש כדי לחזב, ואולי אי אפשר שלא לחשוב על זה שתמר לא קיבלה את שלה. או כל מיני דברים אחרים מן הסוג הזה. בקיצור, אתם מבינים, יש המון המון פוטנציאל לנצל בשמות מקראיים, ואפשר לטעות לגבי קין על שני מימושים שמרחפים ברקע, חוץ מקניתי איש את השם. קין במשמעות של נפח או משהו כזה, יוצר, שזה מאוד מתאים לזה שהשושלת שלו נגמרת, ב... למשל, הוא, הוא היה לוטש כל חורש נחושת וברזל. וגם קין, שמהדהד לנו אולי, הרבה שומעים את זה כאן לפחות, קנאה. את הקנאה. עכשיו, זה לא נכון לשונית, אבל הה- ההנחה שמדרשי צלילים אמורים להיות נכונים לשונית, היא מאוד משונה בעיניי. כלומר, אנחנו לא מוטרדים מזה שמדרשי צלילים יהיו נכונים לשונית. הנה, אני אתן לכם דוגמה. השם אומר למשה, הניחה לי ואיכר אפי ואכלם ואסר אותך לגוי גדול. ואיכל משה את פני אדוני אלוהיו. קשה לא לשמוע את הזיקה בין ואיחר פי בהם ואכלם לבין וייחל. כלומר, אם אתם אשכנזים לפחות, אני לא יודע לגדל במשה. הוא נולד לא במצרים, אז אולי לא היה ספרדי. אבל על פניו, המשחק בין ואכלם לבין וייחל, הוא די בולט. הוא אומר, לא רק שאני לא מניח לך לחלות, אלא שאני מחלה את פניך. בסדר, אז, אז אני, אני, לא, אני חושב שפשוט ההנחה שזה אמור להיות על פי כללי הלשון היא בגלל שכשיש לך בעיית פטיש, אז כל בעיה נראית לך לפעמים כמו מסמר. Uh, אתה אומר, אני כבר יודע לשון, אז למה לא לבדוק האם זה נכון מבחינה לשונית? אבל כשכותבים משחקי צלילים, לאו דווקא נשענים על הלשון, הם נשענים הרבה פעמים על האוזן. אז אולי יש כאן את ההוא שעומד למות ואת ההוא שעומד לקנא, או משהו כזה. טוב. ויהי הבל רועה צאן, וקין היה עובד אדמה. במובנים מסוימים אני חושב שצריך לחשוב את קין כאדם ירא שמיים ועובד אדמה. למה? כי רועה צאן זה משהו מפתיע, אני לא מבין מאיפה הוא צץ בכלל בתנ״ך. לעומת זאת עובד אדמה, למה? זה מה שהשם אמר, כן? אנחנו אמורים להיות עובדי אדמה, ובא קין והוא עובד את האדמה, כמו שהשם אמר, לעבור, כן, והשם מגרש את האדם לעבוד את האדמה אשר לוקח משם. ויש קללה על עבודת האדמה. מהי הקללה על עבודת האדמה? הקללה היא שהאדמה מצמיחה בשפע את כל מה שאנחנו לא רוצים. זאת באמת הקללה על האדמה. בואו תראו רק, כאילו, שתשתכנעו שלא המצאתי את זה. כן? אתה בעיצבון תאכלנה כל ימי חייך וקוץ ודרדר תצמיח לך, ואכלתה את עשב השדה, בזיעת הפכה תאכל לחץ. זה קטע מדהים, אתם הולכים ברמת הגולן, אתם הולכים בזה, הכל קוצים, כל האופק קוצים. מתי באופן טבעי אתם מגיעים וכל האופק מלא ב... לא יודע מה, בכיתה, כל האופק מלא אה, ב... אה, כאילו פירות, לא, זה לא קורה באופן טבעי, רק אם בני אדם מתערבים ועובדים בזה קשה. כי לילת האדמה היא שהאדמה אומנם מצמיחה בשפע ובלי סוף, אבל רק את מה שאנחנו לא רוצים. אני תמיד, בטח חלקתי אתכם כבר את ההבחנה הבוטנית העמוקה שלי בין דשא לעשב, נכון? לא? אוקיי, אני אגיד לכם במהירות, שמה ההבדל? דשא ועשב זה אותו דבר לכאורה. לפחות בהבנה שלי. בדיוק, זה ככה עובד. כשאתה אומר, אני רוצה לגדל בגינה ורדים, אז אתה לא מצליח להיפטר מהעשב, הוא גדל בכל מקום. אתה מנסה לעקור אותו והוא גדל, אתה מנסה לרסס אותו והוא גדל, אי אפשר להיפטר ממנו. בסוף אתה נכנע, אתה אומר, בוא נגדל, ניתן רק כל המשטח הכסף. שום דבר לא עוזר, אתה מזבל והוא לא גדל, אתה משקב והוא לא גדל. ברגע שהוא מבין שהוא אמור לגדול, הוא הולך לנוח, ואומר, טוב, עכשיו תוכל לעבוד, עכשיו, אני יודע שיש כל מיני אנשים שהם חושבים, שהם מבינים בצמחים ויש להם הסברים יותר טובים, אבל אני חושב שההסבר הזה הוא לפחות יפה, גם אם לא נכון. אבל באמת, מה, אני חושב שזה מה שהתורה רוצה להסביר. היא רוצה להסביר למה הבר צומח כל כך בקלות. זה לא רק בגבי עשבים. תחשבו גם על עצים. עצי פרי צריך ממש להתאמץ כדי שהם יגדלו, אבל יערות של אילנות סרק זה דווקא תופעה מאוד רווחת. יערות של תפוחים זה יותר נדיר, איכשהו. אז... קין אומר, אני אעשה את העבודה, אני אטה את שכמי לסבול, האדמה מקוללת, אבל אני אעבוד. והבל, חפיפניק, הוא מצא פתרון. הוא אומר, אין בעיה, האדמה לא מצמיחה, היא מצמיחה רק עשב, כשאני... ואין בעיה, בוא נראה צאן, והצאן יאכל את העשב, וכאילו, בקלות, ננדוד לנו בנחת ממקום למקום, ו... ולא צריך לעבוד כל כך קשה, זה פטנט אה, מבריק. עכשיו, על פניו... אני הייתי שם את עצמי בצד של קין בשלב הזה של הסיפור. ורק uh, בהמשך התנ״ך אנחנו נראה שיש משום מה עדיפות או חיבה דווקא לרועי uh, צאן על פני עובדי האדמה, ואולי יש משהו נכון יותר בלעזוב את מה שהתקלל ולהישאר ב... אבל קין על פניו עושה את מה שהוא צריך. קושי, בשביל הוא רועי צאן בעצם? לפי ההבנה שהעולם היה צמחוני בעצם, השאלה למה הוא רועי צאן. אז... Uh, בעיניי זה אולי עוזר להכריע התלבטות האם העולם היה טבעוני או צמחוני. ואז אני אציע, העולם היה צמחוני ולא היה טבעוני. עכשיו, בדמיון שלנו, רועי צאן הם אוכלי בשר, אבל זה לא נכון. כלומר... זה לא עם גבינות כאילו? היה, גבינות, חמאה, שמנת, כל החלב, כן? כמו שרועי צאן חיים רוב השנה. כן, לפעמים יש חינגה ואז הם עושים כבש, אבל הם לא באמת חיים על בשר. כן, לחיות על בשר זה יותר מתאים לאזורים שיש בהם גאוצ'וס ומרחבים אינסופיים ואלפי ראשים, אבל אחרת זה לא ממש מעשי. טוב, אז, אז, אז הבל היה רועי צאן וקין היה עובד אדמה. ויהי מקץ ימים ויבא קין מפרי האדמה מנחל אדוני. גם זה, יש בו משהו מרגש, אנחנו לא מספיק מתייחסים לזה, אבל... אם אנחנו קוראים את פרק ד' על הרקע של פרק ג', אז פרק ג' סיפר לנו על, על חטא ההושק, מה הוא היה? שהיה פרי שהשם אמר שאסור לאכול ממנו, שהוא בעצם של הקדוש ברוך הוא, ואדם לקח ממנו למרות שהיה אסור. עכשיו קין עובד אדמה, ואז מה הוא עושה? הוא נותן מפרי האדמה, מהפרי שלו, מלחה להשם. כלומר, אני רוצה לנסות לטעון שבשלב הזה של הסיפור נראה שהבנייה של קין היא חיובית. אנחנו רגילים לשפוט אותו כשלילי, למה? כי הוא רוצח, נכון? וזה, כן? אבל, חכו, תנו לו לא להגיע לשם. אבל בשלב הזה אני, נראה לי שההצגה של הדמות שלו היא הצגה חיובית. והבל הביא גם הוא מבכורות צאן ומחלביהן. הבל הביא גם הוא, זה לא עבר מוקדם, אלא אל מול קין, קין הביא מפרי האדמה, והבל הביא גם הוא מבכורות צאן ומחלביהן, כי הוא רואה צאן, הוא לא עובד אדמה. וכל הסיפור, אתם רואים, הוא בנוי א', ב ב, ב', ב', א', א', ב', כן, מין דומינו כזה, והדומינו ממשיך ומתהפך עוד פעם. ילדה את קין, ילדה את הבל, הבל רואה צאן קין עובד אדמה, קין מביא מפרי האדמה, הבל מביא מבחירות צאנו, השם שואל הבל במנחתו ואל קין מנחתו להושעה, לא ואיחר לקין מאוד ויפלו פניו, אנחנו מצפים שיהיה כתוב פה, והבל יצא מבסוט. אבל זה לא כתוב. אבל זה בנוי כמין דומינו כזה, ואני חושב שפה הפתעה אדירה. אם לא הייתם מכירים את המשך, המשך הסיפור, נכון? וישה אדוני אל הבל ואל מנחתו, עד כאן זה בסדר גמור. ואל קין ואל מנחתו לא שעה. למה? מה הייתה הבעיה שבגללה השם דחה את המנחה של קין? עכשיו, הרבה פעמים אנחנו נופלים במין מחשבה שהמשך ספר בראשית מבנה אותנו אליה, אבל אני חושב שפה אין לה הצדקה. וזו ההנחה שאחד יכול להיבחר ואחד צריך להידחות. עכשיו, אני יודע שיש איזשהו רעיון של בחירה שמופיע בהמשך ספר בראשית, אני רק לא מבין למה הוא צריך להופיע כאן. כלומר, למה ש... קורבנות של שני אחים לא יכולים להתקבל? מי קבע שאחד צריך כן ואחד צריך לא? ואני לא חושב שהסיפור עצמו זה בהכרח משתמע ככה, אבל אולי תגידו לי שחייב להיות. יכול להיות. אם אתם תוכל... מניחים שלא, אז זה שהשם לא מקבל את הקורבן של קין, מאוד... זה דבר מאוד מפתיע. אני לא בטוח למה הוא לא מקבל את הקורבן של קין, אבל אני אציע שתי אפשרויות. אפשרות אחת, שהוא לא מקבל את הקורבן של קין, כי אמנם קין היה הראשון לתת קורבן, ויפה מצידו, אבל הוא היה רשע. והשם לא מוכן לקבל את הדבר הזה כמי שרוצה... לבוא לפני השם, צריך להיות נקי חפיים ובר לבב, אשר לא נשא עוד לשווא נפשי ולא נשבע למרמה, או לא רגל על לשונו ולא... וכולי מילים, מי יגור באוהליך מי ישכון באר קודשיך, הולך תמים ופועל צדק ודובר אמת בלבבו, לא רגל על לשונו, לא עשה לרעהו רעב, וחרפה לא נשא על קרובו. נבזה ועיניו נמאס, נראה השם יכבד, נשבע להרע ולא ימיר. כן, זה מזמורים מהסוג הזה שמדברים על ניקיון כפיים וצדיקות וזה, והשם מסרב אה, לקבל את מנחתו של אותו רשע. שמא תאמר, אה, איך אתה יודע שהוא רשע? אז נאמר, וזה ספקולציה, יבוא סופו ויעיד על תחילתו. כשאומרים למישהו לא מקבלים את הקורבן שלך והוא שולף אקדח ויורה, זה אומר משהו. לא רק לגבי איך הוא הגיב אחרי, אלא משהו לגבי העמדה שהוא עמד בה לפני. אז זו צורת קריאה אחת, אני חושב שהיא מתקבלת על הדעת. אני לא טוען שהיא בהכרח משכנעת, אבל היא מתקבלת על הדעת. יכול להיות שבקין היה פגם מהותי, הפגם היה בקין, והתמיהה שיש בתחילת הסיפור היא תמיהתו של הקורא שאינו קורא כליות ולב. והשם, שהוא לא כאשר יראה אדם, כי האדם יראה לה והשם יראה לה השם דוחה, וכשאתה אומר, רגע, זה נראה לא מוצדק, הוא אומר לך, חכה, אתה תבין שזה כן מוצדק. והמשך הסיפור משכנע שאולי קין לא היה ראוי. Yani זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה היא שהבעיה היא לא בקין, אלא במנחה. למה? מה הבעיה במנחה? הבל מביא מבכורות צונו ומחלביהן. ולעומת זאת, קין מביא מפרי האדמה. עכשיו, לי יש הרבה פעמים בראש שיבוש של הפסוק הזה, שהוא מחזק אותי בהבנה שזאת קריאה נכונה. השיבוש שיש לי של הפסוק, הוא, שאיכשהו בראש שלי זה, ויהי מקץ ימים, והבה קין מראשית פרי האדמה מנחל אדוני. עכשיו, מאיפה מגיע השיבוש הזה? מהמצווה, כן, נכון? בהמשך התורה אנחנו נדרשים להביא מראשית כל פרי האדמה מנחל ה', אבל לא. הוא מביא מפרי האדמה מנחל ה'. עכשיו, לא הייתי רגיש לזה אלמלא המצווה שיש לנו ביחס לפרי אדמה היא ראשית, ואלמלא הבל מביא מבכורות צונו ומחלביהן. כלומר, משתי בחינות שונות, הקורבן של קין נראה כקורבן מבזה. הקריבי עונה לפחתיך, העיר צחה או עשפניך. ואז אפשר לומר שהשם רואה את קורבנו של קין, שכביכול נועד לכבד, אבל הוא באמת אממ, לא היה כזה. והוא דוחה את קורבנו. נקרא עוד רק כמה מילים, ואנחנו צריכים לסיים כבר. וישה אדוני אל הבל ומלכתו ואל קין ואל מנחתו לא שעה, וייחר לקין מאוד ויפלו פניו. פניו. שני רגשות מתערבבים פה ביחד, והם שני רגשות שהערבוב שלהם הוא נפיץ מאין כמוהו. איזה רגשות? בושה וכעס, כן. ויפלו פניו, זאת השפלה, אולי אפילו יותר מבושה. למה הר הלך? ולמה נפלו פניך? כלומר, השם מגיב למלוא קשת הרגשות של קין. ואיחר לקין מאוד, למה חרא לך? ויפלו פניו, ולמה נפלו פניך? כלומר, השם לא מתעלם מההשלכה של הדחייה על קין, למעשה הוא יציע לו, אנחנו נדבר על זה בשבוע הבא, דרך להתמודד עם הדחייה הזאתי, אבל יש כאן הכרה בזה שמה שקרה לקין הוא לא נעים ואלוהים טורח להתגלות אליו. כדי להסביר לו למה הוא לא קיבל את המנחה שלו. כלומר, זה לא שקין זוכה להתעלמות, אלא השם לא מקבל את המנחה, ואז כשקין נפגע מזה וכועס, אז השם אומר לו, בוא אני אסביר לך מה היה כאן. הוא מסביר במילים מאוד מאוד קשות מה היה כאן, אבל... אז אה, עד כאן, לפחות בסיפור, אני חושב שיש בסיפ... הפתעה גדולה, קין נראה כמו מי שממשיך את הנתיב הנכון. הוא בוודאי נראה כמו מי שממשיך את הנתיב של האדם הראשון, אבל אולי באופן חיובי יותר. הבל... הוא בוחר על עצמו מין נתיב אחר, אבל במבחן הקורבנות השם מעדיף את הבל, אולי בגלל התנהגותו של קין, אולי בגלל סוג הקורבן שמבטא את אה, הבעייתיות שיש במעשיו של קין. טוב, זהו, עד כאן להפעם. בעזרת השם, נראה בשבוע הבא מה קורה אה, בהמשך הסיפור.